0: Como é que você comigo em Gênesis 1? Eu acho que você sabe onde está Gênesis. Gênesis 1, quem achou? O que é que diz aí? Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Que incrível. Esse texto de Gênesis, como todo o capítulo, tem que ser entendido dentro da sua versão original do hebraico para que você ganhe maior profundidade do que, de fato, o que, de fato, está sendo falado. Há muitas nuances, muito de, muitos detalhes. O texto está correto, a tradução é correta. Mas existem elementos que agregam e aprofundam mais o seu entendimento. Em princípios, ou no princípio, define um princípio que não é o princípio absoluto, senão o princípio criacional, porque antes desse princípio, Deus é o princípio, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, nos começos ou em princípios, seria uma maneira melhor para poder definir o que estava acontecendo ali. A palavra criou, bará, está falando sobre tirar do nada invisível somente por três vezes que essa expressão aparece aqui em Gênesis 1. Gênesis 1 é tudo aqui que está sendo criado do nada, visível, invisível. Ainda existem mais duas palavras criativas, que é azar e azar. Então, quando você começa a entender que somente no verso 1, no verso 21 e no verso 27 aparece bará, nós começamos a entender o contexto daquilo que eles chamam de teoria do intervalo, que entre o verso 1 e 2 de Gênesis podem haver milhares de anos. Já que a terra era sem forma vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, nós estamos ali também recorrendo ao texto original, onde essa expressão, a terra tornou-se raieta, a palavra em hebraico, é a mesma expressão de Gênesis 19, quando a mulher de Ló, se tornou uma estátua de sal, ela não era uma estátua de sal, ela se tornou. Então, acredita-se que a expressão aqui é que a terra tornou-se sem forma e vazia. E a expressão sem forma e vazia, tohu et bohu, me perdoe a expressão, a maneira de falar, porque eu ainda não sei fazer aquela coisa do hebraico puxando o ar, ainda não aprendi. Um dia talvez Deus vai me dar vitória nisso. Eu confesso que o nome esforcei o bastante ainda, mas Toru et Bohu é a apresentação de ruína e destruição fruto de um cataclísmico julgamento. Sempre quando isso aparece é porque houve um grande julgamento e caos se estabeleceu. E é o que nós vemos, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então nós temos caos, água e escuridão. Esse é o cenário de Gênesis 1:2, que não é o cenário de Gênesis 1, 1. Então, a partir do verso 3, disse Deus haja luz, ele começa a pôr em ordem a criação. E o haver luz ali não tem nada a ver com criar do nada visível. É como se Deus estivesse limpando os céus, a atmosfera, permitindo que as coisas voltassem ao seu devido lugar, as porções de água e de terra seca e todas as questões relacionadas à ordem planetária, até que no sexto dia, depois de criar o homem, ele viu que tudo era uma ordem perfeita, conforme diz Maimônides em o seu Guia para Perplexos, quando ele diz que Deus destruía mundos e criava novos mundos. Então nós temos aqui o cenário de que a ordem foi posta e Deus põe o homem depois que tudo está no seu lugar. E aí veio o homem e bagunçou tudo. De novo. É, mas isso já é o capítulo 3. E por que, que eu estou dizendo isso? Há 30 anos, mais de, um pouquinho mais de 30 anos, em julho de 91, eu conheci o doutor Miles Monroe. E ele ministrou uma mensagem que me deixou uns dois, três dias perplexo. Impressionante aquilo. Ele vai tratar sobre a natureza, do potencial de cada coisa que Deus faz, tudo tem potencial, tudo tem um poder escondido, você tem um poder comprimido, a teoria do Big Bang é que um, uma semente de mostarda original com energia comprimida explodiu e criou, criou esse universo vasto com quasares supernovas, buracos negros formando novas galáxias e a nossa Via Láctea e o nosso sistema solar e o planeta Terra, enfim. Isso, dizem eles, há 15 bilhões, 16 bilhões de anos. E a Terra teria 4 é, bilhões e 600 milhões de anos. Eu não estive lá para poder testificar, e eu acho difícil você conferir essa informação e repeti-la em laboratório, no devido processo, método científico de Bacon. Mas a história é outra. Meu ponto é, Deus ele tira da Terra a árvore. Deus tira da água o peixe, Deus tira da terra os animais, Deus tira da terra o corpo humano. Então, o que foi tirado, da onde foi tirado, e aí é que não é bará, é a palavra sobre tirar de algo, tirou da terra a semente, que tirou as árvores, que tirou o corpo humano, que tirou os animais, fica devidamente é, comprometida e condicionada, ligada à origem de onde foi tirado. O peixe precisa da água e precisa do, da terra, que também é de onde foi feito. Os animais precisam de terra, porque plantas são feitas de terra, são os elementos que estão na terra. O corpo humano é um corpo humano feito de pó, de terra. Os nossos, o nosso organismo é feito de milhares de substâncias em suas doses exatas numa química extremamente elaborada que não teria condições de ser feita senão por uma inteligência, um programa, uma intencionalidade. É impossível a vida existir se não tivesse uma mente inteligente, pensando no que ia fazer. Faça acreditar na seguinte equação, que um, um caminhão é, cheio de elementos é, para fazer um bolo de chocolate, estão ali chocolate, ovos, é, farinha, a, fermento, açúcar, o que mais precisa para fazer bolo de chocolate? Leite, o que mais? Já falei farinha, Hã? chocolate, eu falei o que, seis, sete elementos, então esse caminhão vem assim, ele se tromba com um poste, cai, rola, rola, rola pega fogo, e depois de pegar fogo aparece um bolo de chocolate. Quantos acreditam que isso é possível? Pois é, você é muito mais elaborado, muito mais complexo do que qualquer bolo de chocolate, as condições pelas quais o nosso universo antrópico né, existe. São milhares de variáveis lá fora, no que o Dinesto de Souza chama de sintonia fina, de que como que toda a galáxia via láctea existisse no sentido de que a vida existisse aqui nesse planeta, porque um uma variável que mudasse, nós torraríamos, congelaríamos, o eixo de 23 a 26 graus mudaria todo o nosso clima, desertificaria tudo, acabaria com tudo, os escudos da terra, a gravidade se fosse mais fina, cairia pedra na nossa cabeça todos os dias, Deus fez tudo de uma maneira perfeita para que nós existíssemos e colocou você aqui, você não está conduzido por forças fortuitas e casuais, você não é um acidente, você é intencional, você está dentro de um programa, você tem desígnio, você tem propósito, então se Deus tira os, dos elementos da terra os animais e o nosso corpo que precisa de solo para se alimentar, é, dessas coisas tiradas do solo, até mesmo o animal que é tirado do solo e da água o peixe e ele não pode viver se fora da água ou sem solo, ou o animal viver sem solo. Quando Deus faz você, Ele faz um boneco de solo, de pó, um corpo humano, e Ele sopra a vida, o fôlego de vida dentro desse boneco, soprou em suas narinas. Então a vida do homem foi tirada de Deus. E assim como os animais são dependentes do solo, o peixe da água, o homem do solo, no seu corpo, a vida da alma, do espírito humano, precisam de Deus, buscar a Deus não é opcional, e tudo tem potencial, eu tenho uma semente na minha mão, o que, que eu tenho? Eu tenho uma árvore, o que, que eu tenho na minha mão? Eu tenho um, uma árvore com outros frutos, com mais sementes, e com outras árvores, eu tenho uma floresta, há um poder comprimido em uma semente, dentro de um homem existe uma nação, dentro de um peixe existe um cardume, dentro de cada animal existe a possibilidade da replicação, da produção em série de um DNA, é, de uma espécie, cada um foi feito a sua espécie, diz a Bíblia. A sua espécie é uma palavra importante na Bíblia. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto em que nós temos potencial comprimido. E nós temos que dar intencionalidade àquilo que recebemos. Nós temos que ser bons mordomos das coisas que nos foram dadas. Começando com o guarda-roupa da nossa casa. Nós precisamos dar direção, fazer girar as coisas que nós temos em mãos. Qualquer coisa que nós temos, temos que organizar. Quem ordena o seu caminho verá a bênção do Senhor. Vidas desorganizadas não prosperam. Organize as suas emoções. Pare de se relacionar, se relacionar, se relacionar, namorar, namorar, namorar. Pare! A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 7 que a mulher solteira ela tem tempo para se organizar emocionalmente para se santificar, ela tem tempo para ter uma profissão, para se organizar dentro da perspectiva da santidade, do crescimento, do desenvolvimento interior, esse é o seu tempo sabático, esse é o seu tempo de crescimento, então Deus no tempo certo vai enviar aquela pessoa, então você tem que se organizar em sua vida financeira, você não tem que colocar Deus nas suas treitas, sabe, você tem que se organizar na sua saúde física. Você não pode comer todas essas coxinhas, e esses hambúrgueres, e esses açúcares, e essas coca-colas, e esses chocolates. Você tem que se organizar no seu descanso. Você tem que se organizar nas pessoas que se intrometem na sua vida, que têm acesso à sua intimidade. Você tem que proteger o seu ambiente. O princípio da ordem, Deus organiza tudo. Onde não existe ordem, não tem prosperidade. Prosperidade é fruto de uma vida organizada, de pessoas organizadas. Organize-se. E dê potencial, potencialize tudo que você tem. Organize a sua geladeira. Organize o seu guarda-roupa, pegue tudo aquilo que você não usa e traga aqui para os refugiados que nós vamos receber agora, nos próximos dias, traga todas as roupas, dê as roupas que você não usa, faça uma limpeza, passe um amanhã que seja, fazendo uma organização na sua casa, no seu banheiro, olhe para as coisas, programe, faça um mapa, isso vai trazer para você uma nova estação, uma nova fase, um novo tempo, Deus vai semear em você porque você tem sido um bom mordomo. Se você tem dinheiro e você acha que o dinheiro tem que ficar guardado, você tem que fazer girar o seu dinheiro. Você tem que fazer com que ele se multiplique de alguma forma. Capital especulativo não deveria ser a maneira das pessoas ganharem dinheiro. Deveria dar emprego às pessoas. Deveria criar empresas, soluções para os problemas que existem respostas às demandas e anseios das pessoas, é isso que nós deveríamos estar fazendo, produzindo bens e serviços, promovendo o crescimento da cidade, fazendo acontecer o mundo, girando o mundo, movendo a roda, empurrando as coisas potencial é o que você tem, e você vai ser julgado por causa justamente da sua capacidade de usar essa semente, e uma semente ela tem um futuro programado, numa semente existe um DNA e um futuro programado, ela tem um tempo germinal, e ela tem um destino para florescer e se tornar algo, e essa semente tem que se tornar o máximo que ela pode ser, eu lembro do doutor Miles na nossa sala, e o melhor das conferências não era a conferência, era depois das conferências, duas, três horas na mesa, e as moscas tinham medo de voar perto da gente, não havia um barulho, porque havia um, uma atmosfera de ensinamento profético apostólico, então ele pegou uma árvore, uma plantinha que tinha, e disse veja essa planta, essa planta está ainda em desenvolvimento, e ela nunca vai poder expressar a glória para a qual ela foi feita, se ela não alcançar o máximo do seu tamanho, nós ouvimos por aí que você está roubando a glória de Deus, quando você cresce e se torna grande, não, você está roubando a glória de Deus, quando você não cresce e não é grande, uma planta que deixa de ser grande, e alcançar o seu potencial, ela roubou o mundo, a sua beleza... Ela roubou o mundo a sua grandeza. Ela roubou o mundo a sua forma então quando você deixa de pôr para fora o potencial das sementes que foram plantadas dentro de você, você está roubando essa geração, você está roubando os presentes que Deus colocou dentro de você para nós, nós queremos os presentes de Deus dentro de você, nós queremos os blueprints, as plantas dos céus, que foram colocadas dentro de você, que Deus quer manifestar nesse mundo através, mediante a sua vida os prédios, os programas, os filmes, as músicas, os livros, eu estou cansado de assistir filme ruim, agora eu só estou assistindo os filmes antigos, e eu sou a resposta, vamos fazer filme, vamos ter roteiros que vão incrivelmente edificar as pessoas e não vender uma agenda de destruição da sociedade como ela existe, eu estou cansado de reclamar, eu sou a resposta, não temos mais que reclamar, temos que responder isso através, mediante atitudes, existe potencial em você, e esse potencial tem que ser desenvolvido, dentro daquilo que nós chamamos de convergência, essa é a primeira palavra da noite, depois de 18 minutos de introdução, diga comigo, convergência, o que é convergência? Convergência é aquilo que eu sou, é aquilo que eu nasci para fazer, Diga o que eu sou, o que eu nasci para fazer. Convergência é o lugar onde você produz mais com menos força. Diga mais, com menos força. Convergência é o alinhamento dos seus compromissos com o seu destino. É o lugar onde seus talentos, dons e habilidades são aproveitados para um propósito convergência é uma esfera especial onde você tem um favor e uma fluidez naquilo que você executa, hoje o pessoal fala do flow é quando você entra num estado de produtividade, de realização que você parece que está transcendendo o ser o natural é o que hoje a psicologia positiva chama de flow, então é quando você se sente energizado para um propósito em sua zona de convergência, você é como um leão na selva, na savana, você se sente grande, você, você está no seu elemento, é o peixe nadando, ele está ali, ele, ele, ele não, não está fazendo aquilo com esforço, ele, ele está realmente navegando, é a águia no seu voo, ela está ali passeando, ela, ela é a rainha dos céus, porque Você foi ungido para aquele lugar, você foi ungido para essa esfera, em sua zona de convergência você traz à superfície esses tesouros, é quando você está num lugar onde compromissos divinos aparecem, com coincidências estranhas ocorrem, pessoas surgem do nada, e dizem, eu vim aqui te apoiar, te ajudar e dar química, dá aquela, aquele curto-circuito, aquela ligação, aquela conexão, aquele super gêmeos ativar, é a sinergia, é a fusão dos núcleos, uma explosão acontece de energia, de, de sabedoria, sabe, eu, eu tenho pessoas que eu junto perto delas, eu fico mais inteligente perto delas, tem gente que eu fico mais estúpido, tem gente que eu junto e eu falo assim, gente, ele me faz pensar, ela me faz sonhar. Eu começo a ver coisas perto dessas pessoas, porque cria-se assim, uma conectividade, um raio de ação, um campo magnético de força. Ele fala, vamos criar um, um mundo novo, novos céus e nova terra. Deus está trazendo a esse mundo. Agora entenda, tem muito potencial, mas que precisa se desenvolver, porque o favor é o que faz tudo isso acontecer, e o favor é aquela mão instrutiva, direcionada, e que interfere na história, a sétima mão, em sua convergência, tudo se torna subserviente ao seu propósito, da divina providência, até o erro, se torna um acerto lá na frente, um testemunho, uma história, uma superação, um livro, uma canção, essa música do meu amigo Kleber, tive com ele essa semana passada, eu gosto do Nego, não pode mais chamar assim? Eu chamo ele assim, e ele me abraça e gosta de mim, e eu dele. E essa música dele é a música de uma dor. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão e consolar meu coração eu vou parar de cantar porque senão alguém vai perder o emprego aqui sabe quem conhece o Kleber sabe que as músicas dele são as músicas que estão contando a história da vida dele, você ouve a música dele você fala é isso que ele está passando então cada situação vira, vira, vira uma história e você tem histórias para contar para esse mundo foi o Ed Catmull, do Estúdios Disney, do Pixar que disse que o mundo é feito de histórias, boas histórias. E não é simplesmente a criatividade de desenhar no papel ou na parede. É desenhar no mundo. É criar uma realidade. É criar histórias que as pessoas vão viver. Nós somos criativos, engenheiros, arquitetos culturais. Nós estamos aqui criando uma nova realidade. Nós fomos chamados para criar novos mundos. Novas oportunidades, novos negócios, novas empresas, inovações, startups quem sabe você vai ter uma empresa aí de valor de mercado, um unicórnio, eu estou pedindo um unicórnio brasiliense, um unicórnio de um bilhão de dólares de valor de mercado sair do Distrito Federal, não, não estou pedindo um, estou pedindo 10 unicórnios em Brasília, quantos acreditam que podem ter ideias inovadoras, APPs, criatividade, sonhos, olha, muita coisa acontece sonhando, eu tenho amigos profetas que falam, agora eu vou dormir, e agora dormia é meu trabalho, porque enquanto eu durmo, Deus me mostra as coisas, Glória a Deus. e ele sai de lá e fala assim, eu sonhei, quando ele fala sonhei, é porque é poderoso, algumas pessoas quando, quando falam sonhei, eu já meu Deus do céu, essa pessoa é tão assombrada, assustada, os demônios dela se manifestam à noite, enquanto ela está dormindo, depois ela vem dizer que sonhou comigo, Então, eu creio que nós podemos realizar coisas, trazer respostas às pessoas, às questões que existem, conectar os opositores, criar um espírito de conciliação no mundo, criar pontes, sustentar plataformas que vão lançar as pessoas para o seu moonshot, para o seu tiro na lua, ensinar as pessoas a voar, quando nós mesmos aprendemos a voar, e somos uma inspiração para que os outros digam, nossa Ele consegue, eu também vou, vou, vou junto, porque Ele está indo um dos meus grandes desafios na vida é ser uma inspiração às pessoas, onde eu posso mostrar às pessoas o que é possível ser feito, ei, eu estou desafiando a você a se erguer acima das suas circunstâncias e tornar todos os seus problemas um testemunho de superação, uma história de quem sofreu e tornou a sua dor uma música, um livro, uma empresa, uma família, me ajuda, ei! de lamber suas feridas, no voltar da álcool, comiseração, gente que ainda não conseguiu superar e vive sangrando, gente sangrando, 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 amargura saindo, e não para de sangrar, sem dizer que você que murmura, nós não podemos confiar em você, Não um sorriso para o irmão do lado. então em sua convergência, você tem autoridade sobre todas as circunstâncias, eu jejuava, alguns dias assim, a mais, eu não gosto de falar quantos dias são, as pessoas querem saber, eu jejum aí foi para Deus, não foi para você, Meu cara fala assim, eu estou de jejum, aí faz assim, aquela cara de, e a Bíblia diz assim, já recebeu a recompensa, né? os homens estão te aplaudindo, você está jejuando para mostrar para as pessoas. Então, parabéns. Recebeu o que queria, o aplauso das pessoas. Eu quero o aplauso do céu. E você? Então, eu ficava assim, tendo umas coisas assim, de querer controlar. Posso falar, será? Não. Não não, 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 eu não sei se você está do nosso lado ou contra nós, sei lá, sei lá de que lado você está, então nesse campo de força magnético, você está um imã para atrair as oportunidades, você tem expertise, uma sabedoria dentro do ambiente de criatividade, de transcendência, amigos, todos nós somos excelentes em alguma coisa, mas mesmo nos céus, as águias são atingidas por tempestades, o que ela faz uma águia, quando chega uma tempestade, ela embica para cima, e ela começa a atravessar, a atravessar, e a tempestade está aqui, e a águia está aqui, por quê? Porque ela controla o seu ambiente, ela tem controle sobre aquilo que está acontecendo à sua volta, o peixe tem seus desafios no mar, pergunte ao Nemo, mas Deus lhe dará ideias e você começará a assumir o território ocupado pelo inimigo, é hora de ocupar os portões, é hora de estar nos lugares onde a cultura nasce, é hora de estar nos lugares onde as decisões importantes são tomadas, os porteiros, então você pode forçar passagem, abrir caminho nesses lugares de decisão e convergência, é quando os planos de Deus começam a se unir, os pontos se unem, então você tem encontros quânticos, você já teve encontros quânticos, você fala assim, cara, Deus está aqui, está forte, esse negócio não tem, assim, não é normal o que está acontecendo, então você vai poder ver algo sutil ou dramático acontecer, mas cedo ou mais tarde, o seu destino profético se torna manifesto, porque na sua convergência, quando você está no lugar da sua comissão, da sua atribuição, existe um favor, sobre você, uma graça, a bondade de Deus te conduz com as suas mãos, e o favor, vai abrir todas as portas de acesso, Ei, o favor, vai abrir todas as portas de acesso, nas escrituras, quando alguém é escolhido para uma tarefa, Imediatamente entra o favor em ação, diz a Bíblia que Deus deu graça a Daniel perante, diante dos chefes dos eunucos. Daniel recebeu um favor no olhar daquele homem, aquele homem a sentia. olhava para Daniel e dizia, esse moço é do bem, ele é confiável, ele não está procurando uma oportunidade para ganhar, ele serve mais do que a si mesmo, ele está servindo a sua geração e o seu povo, e quando Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, Deus lhe deu graça, e a Bíblia diz que Daniel recebeu uma bênção de 10 vezes, 10x, mais sabedoria do que todos os sábios da Babilônia, o seu rosto estava mais belo, mais formoso, mais bonito do que todos os outros, porque ele comeu, não das iguarias da mesa da Babilônia, mas legumes, e durante dez dias ele fez aquele propósito, e é incrível porque ele recebeu dez vezes, eu tenho dito desde o ano passado uma bênção de dez vezes, eu creio numa bênção 10x para a sua empresa, para a sua organização para o seu negócio para a minha cidade Brasília para o nosso governo, eu creio que Deus tem uma benção 10x para o seu casamento, 10 vezes mais alegria, 10 vezes mais prazer 10 vezes mais satisfação 10 vezes mais poder 10 vezes mais autoridade 10 vezes mais graça, 10 vezes mais favor, 10 vezes mais mais, mais, mais o quê? E diz a Bíblia que Deus deu a José favor e sabedoria diante dos olhos de faraó, em 15, 20 minutos, em meia hora que seja, numa audiência, ele saiu da cadeia e se tornou primeiro-ministro. Eu espero que isso nunca aconteça no Brasil. Não fica com raiva. Isso não manifesta. Sabe? E a Bíblia diz que numa. A audiência, Faraó disse: Esse é o homem. E o Faraó mandou fazer um manto, uma capa, colocou José no seu carro. Imagina, pegou José, colocou no seu carro. Ele deu um novo nome: Zefanete Paneá. Ele deu o poder da vida e da morte. O que, que era isso? No Antigo Egito, se José falasse: Eu não gosto daquele cara, manda matar. Acabou se dissesse, ele está absolvido, ele está absolvido, José tinha uma autoridade para comandar, mas ele não quis se vingar de seus irmãos, tampouco de Potifar e de sua esposa, José seguiu o seu caminho, pelo processo de obediência que ativou o favor para o seu destino como vice-rei e tudo prosperou em suas mãos, a mão de José Pegava as coisas e as coisas iam, aconteciam, fluíam. Se José errasse alguma coisa, ia dar certo eu creio que Deus tem uma bênção de Zefanete Zephanet para derramar sobre esse povo, um deles vale um exército de mil, o menor deles é como Davi, uma bênção de florescer negócios sua empresa vai prosperar por causa de você a instituição onde você está vai acontecer por sua causa você carrega um manto uma, uma frequência uma influência magnética atmosférica, você tem uma radioatividade ao seu redor que onde você entrar o problema vai resolver. Os demônios vão sair. As casas assombradas vão desassombrar. As pessoas serão libertas. Há uma graça sobre você. Não é sobre você, é sobre o Deus que está sobre você. Não a nós, mas ao seu nome da glória. Me ajuda aí, faz alguma coisa. Vai! Sabe, veja ainda. Maria, o anjo anuncia, tu és altamente favorecida pelo Senhor, e aí vem a bomba, deixa eu parafrasear, embora sendo adolescente, numa pequena aldeia de Israel, extremamente patriarcal, você vai aparecer grávida na frente de todo mundo, sem ter casado, o quê? Imagina Maria grávida, ela precisava de muita graça, para executar aquela missão, você já imaginou o espírito religioso olhando para ela? Eu sabia. Essa santinha só tinha cara. E meu herói é José, é, que mata no peito e diz é comigo. Apesar de querer fugir. E aí aparece Deus no sonho de não receis receber Maria como tua mulher, porque o que foi gerada nela, foi gerada pelo Espírito Santo, meu Deus, e ela teve graça, na verdade, a mais agraciada de todas as mulheres, a Davi, Deus disse, tu me guias com um favor, como um escudo, quantos querem um escudo de favor? Oh, oh, oh. quantos creem que Deus é o seu escudo de favor? Amém. então você vai seguindo o favor abre uma porta para um lugar onde as decisões são tomadas, onde a história é escrita um arquiteto quando vai construir um prédio, ele começa com um modelo com escalas pequenas Deus começa a construir o grande com pequenas escalas de obediência pequenas escalas, você é testado em pequenas escalas, em pequenos momentos, em pequenos processos, em pequenos acertos, Deus quer profetizar ao mundo mediante pequenas coisas que se tornarão o arquétipo para outras grandes que Ele deseja fazer. Enquanto você não for fiel ao pequeno, ao rotineiro, ao médio, ao simples, aos horários, por que, que você só chega atrasado em reunião? Não cutuca ele assim desse jeito, isso é maldade. Por que, que você dá a sua palavra e não cumpre? Por que, que você reclama? Você acha que... As pessoas são responsáveis pelos problemas que você tem? Faça assim, faça assim comigo. Vamos lá, todo mundo. Faça, faça. Vira assim. Você. Olhe para o dedo, olhe para dedo. Você. É o culpado. Mata no peito, chama para si, diz. Fala comigo, fala assim, é comigo. Diga assim, eu vou resolver. Faça vez qualquer problema na sua cara fala assim, baby, mulher, fica calma, tá tudo bem eu estou aqui, sabe quando Golias está lá afrontando o um exército, é engraçado é assim, eu quero fazer um filme daquilo ali é, é Davi chegando para Saúl e fala assim, não tenha receio, teu servo Davi está aqui rei. Como, 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 quem é você? eu sou Davi o Belemita quem é teu pai? Jessé onde é ele que mora? lá no Setoqueira da Selândia Pensa no menino com autoestima, ele chega assim mandando a, a, a postura, que a gente pensa que humildade é ficar, né? Não, ele chega assim, tipo, o que, que vai ser dado para quem matar esse incircunciso? Esse, esse, esse Só vai ser dado muitas riquezas e honras, vai ser dada a filha mais velha do rei. Ah, é? E o que mais? Nunca mais vai pagar imposto em Israel. Aí falou, ah, agora eu já ia matar o cara mesmo, agora não tem jeito, <risos> agora, agora, ele está perdido para sempre, aí, não, aí a Bíblia diz que ele vai em outro, fala assim, é verdade, vem cá, vem cá, vai lá na Bíblia, 1 Samuel 17, olha lá, leia de novo, ele chega para o outro e fala assim, mas o que, que vai ser, é verdade isso aí tudo, nunca mais vai pagar imposto, Nenhum? vai ser dada a esposa, do, a, esposa, a, a filha mais velha do rei, a mereba, e ela é bonita, E, e vem cá, e vem cá, vai ter dinheiro, riquezas e honra? Davi fala, o Filisteu está acabado. Não, mas vem cá, vai chegando em outro assim e fala, vem cá, mas é isso, não? É? Três vezes. A gente pensa que Davi é aquele cara que só vai lá e mata gulina. Não, Davi está interessado no pacote. Ele quer saber qual é a recompensa de matar o Filisteu. E engraçado que quando ele vê o Filisteu, a Bíblia diz que ele já se adianta e fala, é agora! Quando Golias fala assim, quem é esse? Eu sou, eu sou porventura um, um cachorro. Aquela música do Valdir soriano foi inventada por Golias. Eu não sou cachorro, não. <risos> Golias não acreditou no que viu e chamou, e chamou Davi para perto. Só que Davi era da artilharia. Davi tinha que manter a distância certa com a funda. E depois de seis giros, Malcolm Gladwell disse que aquilo assumia uma velocidade do tipo de, uma, de um revólver. A Bíblia diz, eu li isso hoje, que a pedra encravou na testa, ela não bateu e caiu, ela ficou encravada na testa de Golias. Tem um exame de balística que foi feito na Universidade de, de Tel Aviv, ou foi de Jerusalém, que mostra a velocidade de uma pedra numa funda. Esses dias o pessoal fez uma funda, que eu estava gravando um vídeo, e eu joguei a funda acertou lá. Meu Deus. Quase. Há registros de atiradores de funda que acertavam a 100 metros de distância um pássaro voando, um pássaro em movimento, eles acertavam a 100 metros de distância. Então, Malcolm Gladwell, no seu livro Davi e Golias, que não é um cristão, é um best-seller do New York Times, diz que Davi não era o underdog. Davi era o favorito. Ele não era o azarão. Ele entrou como alguém da artilharia, enquanto Golias era da infantaria. Golias queria uma batalha próxima com Davi, corpo a corpo, Davi manteve a distância, Golias era grande, ele era alto e Davi era rápido, rápido, o mundo hoje é dos rápidos, a mão diligente dominará, diz a Bíblia, a mão diligente é a mão que pega as coisas e fala, é para quando? É para ontem você fica aí, curtindo as coisas, deixando as coisas fermentar, ei, pegou as coisas, impulsionou, direcionou, comandou, enviou, despachou. mas tem gente que para morrer rápido, vai levar seis meses, é aquela história da, do bicho preguiça, que houve festa lá no, na floresta, e aí, o leopardo falou para o urso: acabou o refrigerante. E o elefante disse: quem vai buscar leão? O refrigerante. E aí, não, eu não vou, eu estou aqui, estou legal. Aí diz o bicho preguiça: eu vou. Aí fala: vamos lá, mande ele. Aí foi o bicho preguiça. Passou duas, três horas, três horas depois, o refrigerante não chegou. O que aconteceu? Então, o elefante fala, esse bicho preguiça. E o leopardo fala, é, por que a gente foi enviar esse cara? Aí aparece o bicho preguiça atrás de uma árvore e diz, se vocês ficarem falando mal de mim, eu não vou. <risos> Tem gente que está pregado na cama, faz parte da mobília. <risos> é, o Alvin Toffler o futurista, dizia que no futuro o mundo não seria dividido entre os fortes e fracos, sábios ou estúpidos, mas entre os rápidos e os lentos, Davi era rápido, quantos querem a agilidade das costas, quantos querem correr desembaraçar seus pés, e avançar para o seu destino, olha, é, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se afadigarão, Deus está te dando asas, para você chegar no seu destino, parece que você ficou muito tempo parado, mas Deus agora vai te dar a velocidade das costas, Ele vai te fazer andar alta, Ele vai te dar a habilidade de desfazer os nós, de ter a expertise a sab sabedoria para identificar os mapas e tomar as decisões mais acertadas. É. Quando Deus quer fazer algo, Ele sempre usa o pequeno e fiel. É porque no pequeno é que está a energia atômica. É no pequeno que existe essa energia nuclear. Deus só reproduz o pequeno fiel. Davi foi ter com Golias, mas antes matou o urso, matou o leão e cuidou do rebanhozinho dele lá. As, 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 as ovelhas estavam lá e ele não deixou as ovelhas desprotegidas. A Bíblia diz que ele deixou com alguém. Ele guardou as coisas pequenas. Ele estava acostumado a rotinas. E antes de ter uma plateia em Israel, ele tinha a plateia dos céus e dos anjos no deserto, o rebanho, onde ele cantava as canções, você acha que aquelas canções foram feitas no palácio? Não foram, foram feitas todas nesse tempo em que Davi era um anônimo, há um poder de ser anônimo, há um poder de ser desconhecido, e Deus esconde muitos de nós por muito tempo, para não ter as pressões que uma vitrine vai oferecer para você. Então, quando Ele te destaca, você está em evidência e você estará lidando com outras situações. Mas, enquanto solitário, você tem a oportunidade de construir as suas bases, de cavar os seus fundamentos. Porque, senhoras e senhores, eu não estou impressionado com a altura do seu edifício, eu quero saber a profundidade dos seus alicerces. Você não vai construir nada muito alto se você não tiver profundidade, eixo e base. Quantos estão comigo? Muito obrigado por estar comigo. Acho que eu tenho que terminar, né? Quantos querem ficar comigo até meia-noite? Você é novo aqui? ser obediente às pequenas ordens lhe qualifica para receber grandes instruções, os discípulos discutem entre eles sobre quem seria o maior, então Jesus lhes conta uma história, Jesus é um contador de histórias, as maiores e mais belas histórias, as metáforas e as parábolas mais fantásticas, ele tornava as coisas complexas em simples, há pregadores que tornam coisas simples e complexas, então, um homem recebeu dez minas, outro recebeu cinco minas, outro recebeu uma mina. O que é uma mina? É uma unidade monetária, está falando de dinheiro. Jesus não tinha todo esse negócio, esse mimimi, esse, esse complexo de falar de dinheiro. Das 28 parábolas de Jesus, 16 eram sobre dinheiro. Dinheiro se fala mais dele sobre dinheiro do que sobre fé, do que sobre salvação. Há duas mil citações na Bíblia sobre dinheiro. E Jesus está falando de mina como unidade monetária. Então o proprietário das minas veio pedir o um lucro. Uma mina rendeu dez outras. Outra, e aquela que rendeu dez recebe dez cidades. Outra mina rendeu cinco. E aquele que recebeu cinco recebeu cinco cidades. Uma mina não rendeu nada. E Deus, na pessoa de Jesus, diz, você é infiel porque você não multiplicou os seus talentos. Você recebeu coisas e você não potencializou. E eu a propósito, Deus não é comunista. Ele não deu três e três e três para cada um. Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. E Deus não recompensa títulos, Deus não recompensa cargos, Deus recompensa fidelidade. Se você for o porteiro fiel, Deus vai recompensar você. Acredite, por dois anos eu abri e fechava a igreja. Sabe o que é isso? É ser o primeiro que chega e o último que sai. Esperar todos que não têm noção. E não pode nem apagar a luz para dar um sinal assim. Eu vendi livros na porta da igreja. Você lembra disso, Chica Doida? O mês passado a gente vendeu 20 mil livros na minha editora. 20 20 mil livros. Nós somos responsáveis pelo gerenciamento correto do que é colocado em nossas mãos. Seja fiel nas pequenas coisas. Saul foi reprovado por desobedecer a pequenos preceitos. Deus disse, Samuel diz, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro e no final me espera. Antes de acender o sacrifício, quando eu chegar nós vamos oferecer o sacrifício. Então Saul ficou ali olhando para o relógio, falando, Samuel está demorando. Então o povo começou a se dispersar, e Saul disse, ah, não tem problema, vou lá e acendeu o sacrifício. Na hora que ele acendeu o fogo, lá vem o Samuel. Imagina o, o tipo do Samuel, a chegada assim do Samuel, o profeta, o vidente. O vidente é aquele que olha e fala assim, atravessou. Então chega, chega o Samuel, né? Não vem sozinho, né? E lá vem Saúl, assim, tipo se justificando. E Samuel disse que o Senhor queria confirmar o teu reino, mas você não consegue obedecer uma ordem simples? Se você não consegue obedecer coisas mínimas, se você não é fiel a centavos, você quer ter milhões? Se você acha que está dando um, um dízimo alto demais, a gente pode orar para o seu dízimo diminuir. Quantos querem essa oração? Tem gente que nessa hora até manifesta assim, fica... Esse é o primeiro episódio, porque tem um outro. Deus diz: haverá guerra entre Amaleque e Israel por todas as gerações, e eu hei de riscar de debaixo do céu a memória de Amaleque. E Deus falou para passar a espada em tudo, matar até os animais. O que era de Amaleque estava tudo contaminado. Então Saúl foi lá e preservou o rei Agag. Você sabe quem era Amã? Um Agadita. Sabe quem quis matar Israel inteiro no genocídio lá de Esther? Um descendente de Agag. Deus manda exterminar o inimigo, porque o inimigo que você não exterminar, ele vai acabar com você. Acaba logo com isso. Acaba logo com essa pornografia, porque ela vai destruir sua vida e seu casamento. Esse negócio de ter caso com a imagem é uma... uma... Cara, tem um caso com a imagem digital. É muito humilhante isso. E pior que, que é, é, é viciado né? a... a exames que mostram o cérebro de uma pessoa viciada em pornografia, que é mais poderosa a pornografia do que a heroína, é um vício pior do que as drogas. E a pornografia é o monstro escondido do século XXI que atinge homens, que ficam cheios de fantasia e na hora do vamos ver em casa, não comparece. Porque tem um milhão de fantasia na cabeça e na hora de ver a realidade, aí fica pensando... E depois falar para mulher, eu queria isso, eu queria aquilo. Não, agora eu quero outra mulher na cama com você. Você fala, você é um safado, sem vergonha, pilantra, um vagabundo. Vai-te embora, vai-te retro, satanás. Se você se sujeitar a toda a fantasia desse sexopata... Manda ele para o consultório, ele precisa de libertação. Tem muito demônio nele, e ele já está se entortando aí do seu lado. <risos> Vamos pôr um teclado aí para marciar, está pesado. Está angustiante agora. Jesus, e eu que queria pregar até meia-noite. Seja fiel nas pequenas coisas. Obedeça a ordem simples Vai lá na mão, vai te no... Dá sete mergulhos no rio Jordão Eu vou mergulhar nesse rio, eu tenho rios melhores Vai lá, lava-te no tanque de Siloé Enche essas talhas de água Mas para que isso? Ordem simples Tem gente querendo influência Sem ser alinhado E a pior coisa que você pode dar É poder para quem ama o poder Porque o poder não serve para mandar O poder serve para servir e o maior entre nós é aquele que serve, Jesus disse, se vocês querem influência sobre as nações, sobre as cidades, seja fiel nas pequenas minas, e aí a Bíblia diz que a graça saiu de Saul e foi para Davi, a graça se move de pessoa para pessoa, eu já fui a lugares onde a presença de Deus estava lá, e eu falo, cadê aquela nuvem? Por quê? Não está mais aquele negócio, e apesar de todos os inimigos que são contra nós e ficam profetizando contra nós, essa nuvem só está crescendo no nosso meio, fique sabendo, a graça pode se mover de pessoa, porque Davi foi fiel no pequeno rebanho, e Deus lhe deu uma nação, Esther substituiu Vasti, a graça se moveu, olha para mim, quantos querem ser fiéis, se comprometer a ser fiéis no mínimo, no mínimo, Deus está tirando um anel do dedo de alguém e colocando no seu dedo. Sim, Deus quer nos ensinar a confiar somente nele. A chamada de Jesus para os discípulos foi, vão, não levem nada, não levem nem bolsa, não levem nem alforje, entrem em uma cidade e procurem um lugar para ficar não levem provisões nem dinheiro não levem roupa suficiente para longos períodos sejam vulneráveis da sua redição e aos meus propósitos para que a menos que eu apareça para prover e dar direção, nada funcionará ele está dizendo, isso em nada é o que nos treina para ter tudo há pessoas que já dependeram de Deus para as coisas mínimas e que agora se tornaram suficientes quanto é muito para você? quanto que é muito? Muito é o que tira de você a confiança somente em Deus. A Bíblia diz, aos ricos desse século, eu ordeno que não confiem no dinheiro. Porque o dinheiro é um ótimo servo, um péssimo senhor. Use o dinheiro e não seja usado por ele. Então eu creio que está emergindo uma geração que não se deslumbra com pompa, com realeza, com grandeza, com palácios, com fama, com riqueza, que apesar de ter tudo isso aos seus pés, ter recursos, influência, crédito, isso não entrou no seu coração. Deus entrega a terra prometida, que manda leite e mel, mas os recursos têm que ser achados e Deus não dá pérolas aos porcos. Há mensagens que as pessoas têm que se qualificar para ouvir, sabia? a voz é dada conhecer os mistérios do reino dos céus, Deus esconde tesouros nas terras, nos mares, nos montes, na areia, Deus esconde seus tesouros em pessoas, e a gente tem que refinar muito para tirar tesouros de alguém, porque às vezes eles estão escondidos sob os escombros de muitos traumas, da rejeição, do abuso emocional, do abuso sexual, da culpa, da condenação, Há tesouros e riquezas dentro de nós. Doutor Maio dizia, o lugar mais rico do mundo não é o Fort Knox, não é os campos de diamante da África do Sul, não é o Wall Street, não é a Daz, Narda, Nasdaq, o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Vai ali no cemitério, no campo da esperança e veja tanto de gente que morreu precocemente. Tanta gente que morreu ainda que velha, mas não viveu a vida, como no ditado que diz: morreu com 20, foi enterrado com 80, tanta gente que só viveu para si e não cumpriu o seu destino de impactar o mundo e transformar a realidade à sua volta. Tanta gente que tinha prédios para construir, escolas para construir, universidades para construir, livros para escrever, músicas para compor. Onde está tudo isso enterrado? é o lugar do desperdício de tanta gente que não viveu o que podia viver, porque a Bíblia não é fatalista, ela mostra que existem muitos caminhos, muitos futuros, muitas escolhas, muitas decisões que vão te levar a cada um desses futuros que podem ser vividos ou não, está nas suas mãos, olhe para as suas mãos, está nas suas mãos, Deus mandou a bola para você e falou, pega, está contigo, é contigo, é agora, o que é que você vai fazer? Você vai acordar amanhã cedo reclamando, ou você vai dar um pulo com os dois pés e vai dizer, este é o dia que o Senhor fez, regozijemos-nos e alegremos-nos nele, você vai fazer aquele investimento, você vai chamar aquela moça para sair hoje, você vai ligar para ela, você vai pedir desculpa e perdão para as pessoas que você machucou, porque uma semente tem um futuro programado, e o que você plantou, o futuro, o tempo vai mostrar, e o que você está plantando agora vai ser revelado, então começa a desplantar, começa a se arrepender, Comece a mudar a sua semeadura, comece a corrigir seu coração, comece a fazer seu dever de casa, comece a trabalhar com honra. Saia desses ambientes de destruição da reputação, de queixa, de lamúria, de amargura. Tem gente que sangra e quer que você sangre com ele, ele quer que você viva a dor dele, ele te chama para viver a dor dele. E se você não vê as pessoas com os olhos dele, você só pode não ser meu amigo. Sim, eu sou seu, seu amigo para te curar, para te ajudar a sair desse quadro enviesado de dor, de lamúria, de reclamação, de queixa, e não seu amigo para participar e ser conivente com seus erros. Agora eu vou terminar. É, e diz a Bíblia, em Isaías 60, e, um, e com isso eu termino. O Espírito do Senhor Deus está sobre, porque o Senhor me para, Pregar o quê? Boas novas para quem? Quem está quebrantado aqui, quem está quebrantado, eu tenho boas notícias para você, você que está arrogante, orgulhoso, não tem boas novas para você, Deus resiste o soberbo e da graça ao humilde, quantos querem maior graça? Quantos querem mais graça? A graça atinge os humildes, me enviou a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, esse negócio de J.B. Carvalho está na Bíblia toda hora, está lá em, em, em João capítulo 1 verso 6, e houve um homem enviado por Deus cujo nome era João, e agora está aqui o carvalho, está tudo na Bíblia irmão, plantados pelo Senhor para a sua glória, rapidamente, tirar beleza das cinzas, ei, tem cinzas na sua vida? Deus vai transformar o que foi queimado, danificado, avariado, em algo belo, formoso e extraordinário, prepare-se, mordomia é enxergar além da deformação das pessoas das deformidades, você não consegue entender uma pessoa até que conheça a história dela, mas Deus vai tirar da sua história poemas, canções e histórias que vão ser contadas escreva lá minhas histórias de superação tirar um são de alegria em vez de pranto nós somos chamados para tirar a alegria da tristeza, tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de minha tristeza e me cercaste de alegria, diga o pessoal do seu lado, sua tristeza se converterá em alegria, olha, olha essa tradução, converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, quantos sabe o que essa palavra é para você? Quantos têm uma dor não curada? quando tem uma angústia que ainda não foi resolvida, quando tem um abuso que não foi resolvido, quando tem um trauma, um complexo, Deus tem uma palavra para você, Ele vai pegar todas essas coisas, e vai transformar em uma outra realidade se você deixar, e por último, tirar vestes de angústia, por um manto de louvor, uma capa de louvor, uma, uma vestidura de adoração, Sabe, uma pessoa amargurada, uma pessoa ressentida, uma pessoa queixosa e reclamadora, ela contamina tudo à sua volta. Um adorador limpa o céu, traz uma atmosfera, vem para cá, Marclei. Sabe, a Bíblia diz, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, diga o fraco, diga o fraco. Diga o fraco. Diga o fraco. Eu sou forte. Então hoje você vai chegar na sua casa, marido. Vai fechar a porta do quarto com sua esposa lá dentro e vai dizer para ela: Boa noite. Fique de pé. Não é isso mesmo, Pedro? Depois de uma hora. Eu creio, Pedro. Passou rápido o tempo. Eu, eu creio que existe uma nova unção para uma nova estação. E a unção te capacita a fazer o que você não pode fazer por si só. Eu não poderia chegar aqui, Marinho, você me conhece há mais de 30 anos. Eu não poderia chegar aqui sem a equação Deus. Não tinha chance disso acontecer. Eu não poderia chegar onde eu vou chegar daqui a 10 anos. Se Deus não tiver comigo, você não estaria nem vivo, Avando, com seus 70 e poucos anos. Oh, não, perdão, desculpa pastora você era da Jovem Guarda? Você... eu vi uma foto sua do cabelão assim a graça está aqui hoje e se você tiver com o um coração desejoso de servir a Deus, quebrantado você vai receber uma nova porção de favor e saque sabe o que o favor vai fazer? ele vai te dar mais recursos ele vai te dar um aumento de salário Quantos querem um aumento de salário aqui? Quantos querem uma porção maior de recursos para poder gerenciar? Eu sei que isso está acontecendo na sua vida. Então o seu dízimo vai aumentar. Diga para você, irmão, se dízimo vai aumentar Eu... irmão. <risos> Por favor, está aqui. E Ele vai restaurar os elementos do seu casamento que vocês se uniram. Sabe aquelas razões, aqueles feelings, aqueles olhares, aquelas coisas que existiam? Eles estão vindo de volta em uma poção ainda mais... A Susan Davis escreveu um livro fantástico sobre agilidade emocional, onde ela fala sobre justamente essa idade dos 60, dos 50, dos 70 onde você adquire uma expertise, uma cabeça, e uma conexão com o mundo, eu quero dizer a você assim, sem medo de errar, os dias mais produtivos da sua vida estão à sua frente, Joanes Garax, os dias mais produtivos da sua vida estão adiante, Deus está comissionando você, com sinais e prodígios, com milagres, com palavras proféticas, com definições, com decisões, com autoridade, seu exercício de autoridade vai ter uma graça maior, Deus está dando a você um manto para decisões acertadas, para fazer justiça, há juízes aqui, e há aqueles que ainda não são e que serão e que vão decidir com discernimento, com o temor de Deus. Deus está reposicionando você, Deus está qualificando você, Deus está levantando você. Há pessoas recebendo uma nova porção financeira de gerenciamento. Deus está aumentando o tamanho do seu gerenciamento. Deus está dizendo, eu vou confiar em você. Posso? Deus está dizendo, eu posso confiar em você, Deus está aumentando esse rebanho, digitalmente, presencialmente, essa é a palavra que Deus tem nos dado, nós vamos nos multiplicar em 10 vezes, rapidamente, creia nisso, creia nisso, me ajuda aí, creia nisso. Deus vai te dar canções inspiradas, canções que os céus estão cantando, você vai cantar na terra, você vai ter sonhos proféticos você vai ter inspirações proféticas anjos vão te visitar existe uma graça e um favor que está vindo sobre você você pertence às nações diz o Senhor as nações te esperam há algo aqui hoje há, há, um, há um elemento novo aqui hoje há uma espada para fazer juízo contra os inimigos que lutam contra você que tentam contra você, que querem prejudicar você, Deus está lutando contra aqueles que lutam contra você, e o Senhor diz, eu vou te proteger, eu te protejo com a sombra da minha destra. Glória. Glória a Deus. Deus está te dando uma palavra profética para esse novo tempo, para essa nova estação, você está entrando numa zona de produtividade. Há muitas pessoas que não sabem que o ambiente delas define o que elas produzem. E ao se desconectar desse ambiente, em muitos casos, chamado comunidade das nações, muita gente para de ter a influência apostólico-profética. Dessa atmosfera, desse chão, desse solo, porque foi tirado dele. Você precisa das pessoas certas e do ambiente certo para produzir o fruto. Uma árvore precisa dos elementos, do relevo, do solo, do, da água. De retirar os matos, as ervas daninhas, da poda, a poda. E a poda às vezes é dolorosa, porque sai coisas e saem pessoas da sua vida que você não queria e quando você resiste você deixa de ter uma colheita maior porque você está segurando aquilo que tem que ser tirado mas Deus tem uma palavra para você hoje eu estou te fazendo mais forte e eu estou te fazendo mais forte do que os teus inimigos. Há pessoas aqui com uma capa apostólica para negócios. Quantos estão sentindo agora um manto caindo sobre você? Pode ser um arrepio, você sente que é como caísse algo sobre você. É uma capa para business, para empreendimentos. Você vai avançar as fronteiras dos seus negócios. Você vai conquistar novos mercados e novos territórios. Você vai ter novos produtos. Há pessoas aqui que têm uma capa para o comando político. Eu quero te dizer que se você for fiel a Deus, se você se conectar a Deus, Deus vai dar a você tanto mais que você jamais imaginou que pudesse receber. um fluir, um fluxo, um flow, está vindo para te levar, Deus está movendo, abraça isso, que Deus está fazendo, e Deus vai te dar sonhos, você vai se conectar com sonhos inspirados, nos próximos dias, semanas, meses, a sua produtividade aumentará, muitas vezes, você realizará mais em menos tempo. Menos esforço, mais resultados. E Deus vai ter contigo um encontro, uma experiência. Graça está vindo sobre os seus filhos. Você está preocupado, preocupada. Ei, não tenha medo, eles são meus. Eu vou cuidar deles. Eu vou cuidar deles. E eu tenho ouvido as suas orações. Bendito é o fruto do teu ventre. Você não teve filhos para a calamidade. Eles são a descendência bendita, eu vou chamá-los. No tempo certo eles estarão na minha presença, me servindo. E serão como flechas na aljava do guerreiro, que irão longe e acertarão o alvo. Não tenha medo do inimigo. O Senhor está dizendo: eu vou te proteger. Você está assustado e com medo Deus está te dizendo, eu vou te proteger Você em casa, o Senhor está te dizendo, eu vou te proteger Existe um livramento Você está se sentindo cercado e ameaçado Deus está fazendo cair por terra cada uma das ameaças E dos insultos do inimigo Ele está levantando Davi Onde estão os Davi? onde estão os matadores de gigantes, onde estão aqueles que valem um exército de mil, onde estão aqueles que vão se erguer e vão inspirar uma nova geração, que vão mostrar o caminho, que vão moldar, modelar a, a realidade, que vão criar novos mundos, levante as suas mãos.